0: Enlace Púrpura presenta Sobre la Mesa
1: Sobre la Mesa Foros, ponencias y charlas sobre los derechos humanos de las mujeres Comenzamos
2: La discriminación por ser lo que una es Es la forma más aberrante de vida
1: que alcanzar la igualdad jurídica y la igualdad real es justamente el mayor desafío.
0: Es como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Dónde está la problemática? Si en ese sentido me gustaría compartir con ustedes...
1: Del 20 al 23 de junio de 2011, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica celebró sus 20 años de fundación. Para festejarlo, realizó el primer Congreso Internacional Universitario de Género, Feminismos y Diversidades.
0: El objetivo del evento fue abrir un espacio de reflexión, diálogo e intercambio acerca del género, feminismo y diversidad. En estos diálogos participaron feministas, movimientos de mujeres, sociedad civil, instituciones gubernamentales y la
1: academia. Durante los cuatro días se desarrollaron ciclos de conferencias y foros de discusión divididos en las tres temáticas, género, feminismo y diversidad. Las conferencias fueron impartidas por destacadas personalidades nacionales e internacionales.
0: Este mes en Sobre la Mesa compartiremos las principales ponencias y reflexiones del Congreso gracias a Radio Internacional Feminista, quien realizó la cobertura completa del Congreso.
1: Puedes escuchar todas las conferencias del Congreso en www.radiofeminista.net.
0: Hoy en Sobre la Mesa escucharemos la ponencia de Eva Giverti, representando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Esta ponencia forma parte de la Mesa sobre Violencia contra las Mujeres por Razones de Género del Primer Congreso Internacional Universitario de Género, Feminismo y Diversidades. Vamos a iniciar con la doctora Eva Giverti. Ella es argentina, es psicóloga, psicoanalista, asistente social, profesora universitaria, tiene un doctorado honoris causa en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de Panamá, ha dedicado su vida profesional al desarrollo de teoría, praxis y difusión sobre la mujer y los estudios de género. Ella es funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, es fundadora de la Primera Escuela para Padres de Argentina, laboró como docente de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales le cedemos la palabra entonces a la doctora Giberti.
2: de mi ponencia se llama Femicidio en Argentina y eh, es el resultado de um, la exposición, es el resultado de un largo trabajo del cual solamente voy a exponer tres tesis y aparte de la estadística para dar la estadística de los dos últimos años solamente para colocarnos en situación en el año 2009 Tuvimos 231 femicidios de mujeres y niñas en todo el país. Estas son las muertes registradas en los medios de comunicación, o sea, por las agencias periodísticas. Quiere decir que puede haber muchos otros que están inclusive no denunciados y puede haber otros que están inscriptos policialmente, pero que no han aparecido en los medios de comunicación. 231 Femicidios de mujeres y niñas Año 2009 En el año 2010 Con las mismas características De los medios de comunicación No son cifras oficiales Sino las que se levantan Con la información periodística 260 femicidios Es decir, un aumento Aproximado del 19% Esto es para colocar En el nivel de la cifra Esto no es estadística en simplemente enunciación de cifras para colocar el tema. El femicidio como delito que ha adquirido identidad propia visibiliza de manera estridente la relación simbólica que anuda al homicida con las ideologías patriarcales de las ciencias del derecho. Por una parte, acerca del disvalor de las mujeres, por lo menos en los códigos de mi país, eh, que están marcados por el código napoleónico y por el código romano, son códigos básicamente patriarcales. Entonces el disvalor de la mujer no necesito describirlo acá en este, en este ámbito. Y por otra parte, existe una relación simbólica del homicida con las sentencias y deslizamientos del derecho que se cotizan en impunidades, falta de pruebas y libertades condicionales. Es decir, que esta primera tesis lo que está planteando es la relación simbólica entre, o sea, es una tesis en el ámbito de lo abstracto, ¿no? La relación simbólica entre la presencia del femicida y una extraña relación con lo que después ocurre una vez que el femicida ha sido detenido o no. Segunda tesis, se refiere a otra posición, el femicida busca no solo matar, sino verter la sangre de sus víctimas. Es conocido el misterio y el temor que arrastra la sangre de la mujer que brota cíclicamente de una fuente escondida. Al matar, el femicida irrumpe este circuito vital en esa intimidad corporal mediante el derramamiento de sangre de las heridas y a partir de allí la expone brutalmente frente a la intervención que aparece cuando el cuerpo está muerto y a la vista, la expone brutalmente entonces a los médicos, a los periodistas y a la policía. Esta es una interfase que no se ha estudiado y que no se ha visto que yo encuentre, por lo menos en la bibliografía, acerca de femicidios porque no es solamente el matar y asesinar, sino que es la interfase que se sucede a la exposición obscena del cuerpo de la mujer en los medios de comunicación, obscena en el sentido original latino, que quiere decir, en realidad, aquello que tiene que ver con la muerte, no es que tenga que ver con la sexualidad, sino lo que tiene que ver con la muerte. Originalmente obsceno tenía que ver con la sexualidad cuando era obs senum, en el latín original que quería decir fuera de la escena. Pero el, la modificación latina lo lleva a, a entender que obsceno es aquello que tiene que ver con la muerte. Entonces lo que yo estoy planteando es que existe una interfase que es la posterior, y cuando queda el cuerpo caído el cuerpo muerto, y la sangre está a la vista y fotografiada y estudiada y revisada por policías, médicos y periodistas. Hago la salvedad. Y lo hago la salvedad porque inclusive en Costa Rica hay un cuento famoso de una muerte autoobligada como si fuera suicidio de una mujer por envenenamiento. Bueno, pues eh, también hay rotura de los vasos sanguíneos como resultado de la toxicidad del envenenamiento. Entonces... Después de la presencia de esta interfase que aparece a posteriores de la situación mortal, nos encontramos con lo que se llamaría el triunfo maníaco de la obra del femicida, que a través de estas fotografías que están escaneadas públicamente multiplica de manera obscena la sangre muerta. Triunfa y triunfa porque, porque consolida a esta mujer a la que ha determinado que ella va a dejar de sangrar, como si dijera, mío es tu último sangrado. Lo señalo porque de la mayoría del material bibliográfico que revisé para, la, para esta presentación, eh, no hay dudas en la coincidencia acerca de la maté porque es mía y como es una posesión mía y la mujer forma parte del capital masculino, eh, contrato sexual Pateman, etcétera, etcétera Pero entonces acá hay una nueva Forma de la apropiación Mío es su último sangrado Ya que los otros sangrados Son los que son Muy temidos, ya sabemos Por el género masculino
1: Estamos en Sobre la Mesa Comunícate a través del Facebook Búscanos como Circe Radio
0: Estás escuchando la ponencia Femicidio en Argentina de Eva Giberti. Vamos a una pausa.